0: Тема эпизода «Смертоносные химические соединения». Артур, ты, например, знаешь про монооксид дигидрогена? Нет. Ну, есть утверждение, что любой, кто хоть раз контактировал с этим веществом, неминуемо погибал. Вот исследование такого сейчас в интернете ты введешь, на выборке какой-то большой, его нет. Но и спорить с тем фактом, что любой, кто хоть раз был в контакте да, с монооксидом дигидрогена, умирал. Как ведь это воду. Ты знаешь, да, что такое моноксид дигидрогена? Yes. Но это вода. Ну, в общем, мой панч Артур раскусил. Вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Меня зовут Артем, мой коллега с Артур. Всем привет. Ну, если вы первый раз включили, то мы здесь вместе с учеными разбираем фундаментальные научные вопросы, новые смелые дерзкие концепции и по возможности шутим. Сегодня решили поговорить про хемофобию, боязнь. Чего? Хема? Да, ну, я так понимаю всего, что связано с химией, химических соединений во всем и везде. Что это такое? Почему это существует? И стоит ли бояться химии? Я
1: в школе боялся.
0: Но ты про оценки, наверное. Про это все будем сегодня спрашивать Юлию Германовну Карбунову, академика РАН, доктора химических наук, декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ и вице-президента Российского химического общества имени Менделеева. Юлия Германовна, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. Добрый день.
0: Я так понимаю, что с хемофобией вы боретесь не только в рамках учебной деятельности, но, наверное, и в жизни есть друзья, коллеги, может быть, родственники. Вы
2: знаете, вообще на самом деле, ну, во-первых, мы с этим боремся профессионально, тем, что мы химики, мы синтезируем новые вещества, изучаем их свойства и пытаемся изменить жизнь человечества к лучшему, но, к сожалению, в повседневной жизни очень часто приходится рассказывать, начиная от и заканчивая, конечно же, друзьями и просто встречающимися людьми, с которыми едешь, не знаю, в самолете, в поезде, что химия это не страшно, потому что... А химия это полезно, потому что в русском языке даже есть такое слово «нахимичить», сделать что-то плохое. Ну вот на самом деле это обман, и вот давайте сегодня попробуем разобраться, почему.
0: Да, мы попробуем разобраться сегодня, почему, а те, кто интересуется химией, могут прийти на фестиваль «Наука 0+,», который совместно мы сегодня пишем этот эпизод. Это всероссийский фестиваль под названием «Наука 0+,». Он проходит уже 18-й раз, да? Проводится в октябре ежегодно на площадках МГУ имени Ломоносова, Российской Академии Наук, Парка Заряди, Экспоцентра. Там больше ста площадок. Мы с Артуром в том году были. Ну, я, это у меня третий раз будет, и я там первый. прям с утра до вечера. В общем, мне что нравится всегда, эта атмосфера какого-то ну, прям праздника. Торжества ты... науки. Ну, это скучно, знаешь, а там не скучно. То есть ты приезжаешь, у тебя такое. Как будто цыганский какой-то фестиваль, но он научный. То есть там куча всего, лабораторий, каких-то фокусов, лекций. В общем, тьма. Праздник самый настоящий. Был бы я ребенком, меня бы оттуда за уши не вытащили. Сейчас тоже не вытащат. Но, в общем, если вам хоть каким-то образом, хоть что-то интересное, связанное с наукой, 7-8 октября посмотрите программу на сайте Наука 0+. Вы обязательно там что-то найдете. 9 тематических зон. Вселенная, материя, сельское хозяйство, инжиниринг, жизнь, живые системы, здоровье, энергия, Общество, искусство. Вкусный интеллект. В общем, ребята, обязательно 7-8, если вы не в Москве, проверьте на сайте. Возможно, в вашем городе тоже есть ряд мероприятий, либо смотрите онлайн. И, Юлия, вы, наверное, добавите, почему стоит посетить Наука
2: 0+. Ну, я, во-первых, сначала хотела бы с вами поспорить, что наука это скучно. Наука это весело, это драйвово, ты создаешь что-то новое, у тебя всегда что-то интересное. Поэтому, конечно, Наука 0+, фестиваль, это огромный праздник науки, Совершенно верно сказали, который вообще проходит на 500 площадках нашей страны, не только нашей страны. Регулярно сейчас фестиваль проходит, например, в Минске, в Беларуси уже был в этом году. С прошлого года фестиваль проходит в Узбекистане. И в этом году впервые, в конце октября, фестиваль науки поедет в Китай. И в Китае есть филиал МГУ, в Шэньчжэне, и там будет происходить тоже большой праздник науки российско-китайский, который как раз и команда фестиваля организует. А вообще о фестивале я ежегодная участница этого фестиваля и лекции читаю. Мне самой, при том, что я не ребенок, а уже, уже академик, мне бывает очень интересно в смежных областях посмотреть, а что же происходит. Всегда это представлено в такой очень интересной форме. И для того, чтобы вы поняли, насколько это круто, расскажу эпизод один пару лет назад на фестивале науки. Я стояла, разговаривала со своим коллегой, а его дети в этот момент там бегали, какие-то опыты делали, и вдруг прибегает его шести летний сын и говорит, папа, папа здесь так интересно, здесь интереснее, чем в зоопарке. Вот я считаю, что лучшего комплимента от ребенка, в общем-то получить было нельзя. И это действительно важно, потому что, возвращаясь к проблеме хемофобии, вот такое вот образование детей и ориентация их на будущее, когда они могут посмотреть, а что же им интересно, у них еще есть время выбрать это. С одной стороны, очень важная миссия, но не менее важная миссия поработать с мамами и бабушками, которые с одной стороны, как правило, определяют судьбу своих детей и внуков, а с другой стороны, вот, помочь осуществить вот это вот всеобщее образование. Действительно, химия в школе преподается не очень интересно, и, как правило, химию... Есть, конечно, педагоги, которые зажигают, но, как правило, химия — это сложный предмет, которого боятся, который не любят, с которым, вот как Артур сказал... В начале, что я химию боялся в школе как предмет, а не как молекулы угу. воды, которые да, окружают. Вот. Так вот, э, это очень важная задача помочь учителям рассказать о том, что химия интересна и важна, и помочь. Фестиваль в этом плане очень помогает вот, э, для населения раскрыть ну, не только химию, другие предметы, науки. Что дает наука сегодня простому человеку? И если мы возвращаемся к химофобии, то то я очень часто люблю приводить примеры того, что какая-то элементарная человеческая безграмотность приводит к большим финансовым потерям. Ну, например, вы приходите в магазин, у вас стоит два шампуня. Один стоит 100 рублей, один тысяча рублей. На одном написано «шампунь Эко. без химии» или mm-hmm. эко. <смех> вот. Сразу да, да, Или органическая пища, например. А какая она бывает? Неорганическая? Неорганическая пища, это был бы... Мы ели бы песок. Тогда, Да, да, да пла- Пластик это органический да. тоже. Но как бы все живое состоит из органического продукта. При этом нам надо говорить, что вот пища органическая, она без химии.
0: А вот, вот этот эко-шампунь, вот... он в пластиковой упаковке?
2: <смех> <смех> он в пластиковой упаковке, и, конечно же, он с химией потому что я всегда задаю вопрос, а с чем он он с физикой? Он, он состоит из тех же веществ. Дальше вот эта вот путаница про натуральное и синтетическое. Mm-hmm. И нам говорят, что для того, чтобы быть здоровым человеком, надо есть натуральные продукты. Опять-таки я детям и бабушкам их говорю, а мухомор это натуральный продукт? Они задумаются, говорят, да, ну вы же не едите мухомор, да, и при этом не все синтетическое плохо. Бояться Например, удобрений. Ну, конечно, прекрасно выращивать растения на собственном огороде с помощью удобрений, которые произвело твое животное. Но нам нужно накормить планету. Сегодня население планеты растет очень большими темпами, и уровень жизни растет. Если в 1900 году на планете жил 1 миллиард людей, то в прошлом году было установлено, что сейчас уже 8 миллиардов людей. Эти 8 миллиардов людей нужно одеть, накормить, согреть, осветить. И, безусловно, то, чем пользовались даже ну 20-30 лет назад, это уже устарело. Мы сегодня привыкли жить с гаджетами. Если мы эти гаджеты разложим на составляющие, то мы увидим, что это достижение последних десятилетий да, перевернули мир. Например, создание литиевых источников тока, портативных, угу. за которые в 19 году была получена Нобелевская премия по химии, а все эти исследования с нуля, фундаментальные, начинались в 80-х годах прошлого века, да? Ну, каких-то 40 лет назад, с нуля, люди начали думать о том, что надо создать что-то, какие-то батареи, какие-то устройства, чтобы можно было, чтобы компьютер занимал не комнату, а чтобы можно было фактически компьютер поместить в смартфон, в телефон и пользоваться практически всеми функциями, да? Ну,
0: там вообще, в целом, вся электроника, это химия. Травление, плат, то же самое.
2: Безусловно, безусловно. Все состоит из химических материалов, все состоит из так или иначе, это и электронная техника, эти дома, в которых мы живем, это конструкционные материалы, бетонные, строительные материалы. Если мы возьмем всю энергетику, то это все тоже либо природные источники, либо вот мы чуть попозже, наверное, поговорим, я бы хотел поговорить о каких-то современных технологиях. Там технологии, например, вот я на фестивале науки буду читать лекцию, которая называется «Приручая солнце», о том, как использовать солнечную энергию, вообще свет на благо человека. Но возвращаясь к вопросу натурального и синтетического, очень важно понимать, еще раз хочу это подчеркнуть, что не все натуральное полезно, не все синтетическое плохое. И в этом плане, конечно, очень важной индустрией сегодня является индустрия лекарств, фармацевтика, а это чистая химия. При чем сегодня страны между собой соревнуются за создание новых лекарств, за создание новых медицинских технологий. А ведь, если вы задумаетесь, то не только лекарства – это медицина с точки зрения химии, да, а большинство методов, которыми нас исследуют, это тоже химические материалы.
1: Анализы. Да? Да.
2: Мы сдаем анализы. Это аналитическая химия. Угу. совершенно верно да мы допустим есть такая процедура как там магнитная томография для этого вам должны ввести некое контрастное вещество да, контраст. чтобы определить то есть если мы говорим о медицине о том что действительно сегодня меняет мир продолжительность жизни увеличивается мы научились бороться с ну в общем сложными заболеваниями это все результат работы химиков безусловно, не одни химиков. Ну Безусловно, сегодня современная наука невозможна без кооперации, без, как мы говорим, междисциплинарных исследований, между химиками, физиками, биологами, медиками. Если бы химики не создавали материалы, то всего бы этого не было. Опять-таки, если мы говорим о натуральном, ну, в общем, мы с вами, это большая химическая фабрика. В нас с вами протекает огромное количество процессов, которые, на самом деле э, создают нас как человека, наш образ, наше ну, здоровье. Но ну, даже наши чувства это химия, потому что есть такой вот класс соединений, как нейромедиаторы, угу. от которых зависит в том числе в хорошем настроении или в депрессии. Соответственно, вы знаете, даже вот интересно, вы можете в интернете поискать вот о нейромедиаторах э, лекции или статьи, потому что это очень интересно, вот как можно регулировать. Вот, например, любовь и влюбленность да, это на два разных немножко чувства, и они определяются соотношением разных молекул в нашем организме. А еще в нашем организме действует огромное количество так называемых молекулярных машин, которые приводят к тому, что наши с вами мышцы сокращаются. То, что мы с вами друг друга видим, это тоже химический процесс, и то, что мы видим только, когда светло, а не видим в темноте, этому тоже есть химическое обоснование, потому mm-hmm. что процесс вот, запуска нашей, скажем так, нервной системы, которая находится в глазу и которая отвечает за то, что мы друг друга видим, это фотохимическая реакция, mm-hmm. которая продуцируется света. И вот возвращаясь, конечно, к свету, я говорила о том, что
0: ваша лекция, я да, буду на ночь читать.
2: И один из институтов, в котором я работаю... Ну, вообще, я работаю в двух институтах. Институт общей неорганической химии имени Курнакова, институт физической химии и электрохимии имени Фрункина. Оба этих института тоже будут площадками для фестиваля науки. И вот в физхимии наша молодежь проводит так называемый физхим-фест, в рамках которого будет проводиться физхим-квест. И вот ребятам как раз будут показывать современные лаборатории, где делают некие современные технологии, в том числе и с помощью света. Почему это важно? Потому что, конечно же, наши природные ресурсы, наши там, углеводороды, они, мы знаем, что они исчерпаемы. Угу. Вот, и э, одна из тематик – это использование света. Ну, солнечный, за солнечный свет мы с вами пока не платим. да, Поэтому, значит, использование солнечного света для создания солнечных батарей, которые сегодня уже есть. И, в принципе, многие государства используют солнечную энергетику как альтернативную, особенно там, где регионы хорошо освещены с большим количеством. Ну, например, у нас в Сочи 300 дней в году солнце. И даже у нас в Сочи, если вы посмотрите, на многих гостиницах стоят солнечные батареи. Но ученые борются за то, чтобы они были более дешевыми, чтобы у них было больше КПД, то есть превращение солнечной энергии в электрическую за то, чтобы они были энергию. гибкими, чтобы они в больших диапазонах mm. температур работали, чтобы их можно было на севере, на юге использовать. И это вот такая вот уже сегодняшняя, которая пришла в сегодняшнюю нашу жизнь, технология, которую вот тоже делают химики. Но, безусловно, все, что связано со светом, это процесс физический, да, поэтому мы тут очень тесно работаем с физиками. С другой стороны, например, в той же медицине существует такой вот э, относительно новый, еще не очень широко используемый, ну, в принципе в России он используется тоже во многих клиниках, метод фотодинамической терапии онкологических заболеваний и диагностики. То есть химики синтезируют, ну, вот в том числе в нашей группе мы синтезируем вещества, которые могут избирательно накапливаться в опухолевых клетках, и за счет того, того, что они светятся, потом. их можно диагностировать. А кроме того, они обладают таким свойством что попадая в клетки, в которых есть кислород, они заряжают этот кислород вот той энергией излучения, которую они получили, и таким образом генерируются так называемые активные формы кислорода, которые очень сильные окислители, которые фактически убивают клетки.
0: Изнутри. э Изнутри. У нас эпизод про это был, будет в описании, да. Это очень крутой метод.
2: Вот, и, соответственно, химики тоже работают над тем, чтобы не разные молекулы вводить, а вводить... Ну, сейчас даже появилась новая такая новый термин, но ну, тоже не сегодня, а там, иное количество лет назад, но появился термин, называется терраностика, угу. когда одной и той же молекулой можно и продиагностировать какое-то заболевание, и излечить. И этим тоже занимаются химики. Ну, если мы возьмем... Сегодня существует в, у нас в стране стратегия научно-технологического развития, и эта стратегия, она... состоит из ряда направлений. Более того, в прошлом году правительством были предложены 13 ключевых индустрий, которые позволят нашей стране решить вопрос технологического суверенитета и независимости. И если мы с вами начнем разбирать эти индустрии, это приборостроение, невозможно без химии, ну, однозначно. Судостроение, то есть все материалы, из которых состоится стоят суда, авиастроение, медицинская техника мы уже проговорили, фармацевтика, микроэлектроника, да, в конце концов, чтобы мы с вами жили со своими айфонами, химики должны научиться делать особо чистые вещества, они должны уметь работать с очень малыми количествами веществ, вот та самая нанотехнология, да, mm-hmm. о которой, в общем-то, много громко говорили, но по сути тоже это, ну, ну, как-то на уровне громких слов осталось. Ну,
0: там палить. это как-то... Медвежью услугу Чубайс оказал этому направлению. Это
2: да, это да. Но, тем не менее, умение управлять молекулами на уровне угу. единичных молекул и на уровне вот таких... Потому что, ну, у нас вся наша с вами техника миниатюризируется с одной стороны, а с другой стороны в наносостоянии свойства меняются. То, да. меняются. Поэтому это тоже очень такая вот одна из ключевых задач. Если мы Говорим о свете. Еще одно очень такое вот э, перспективное направление использования света – это фотокатализ. Uh-huh. Что такое катализ? Катализ – это когда вы некая реакция, которая у вас обычно происходит там два вещества между собой взаимодействуют, а при высоких энергиях там нужны высокие температуры, давление, времена, uh-huh. значит, а вы добавляете некое еще вещество, которое называется катализатор, который ускоряет эту реакцию, делает ее Быстрый, более энергии, менее затратный, более дешевый, соответственно. Очень много сейчас говорят о зеленой химии: да, о том, что химия должна быть безотходная, она должна. То есть, вы два соединения соединили, у вас не должно остатка получиться. У вас так называемые атомсберегающие технологии реакции. Звучит Когда вы круто. все, что вложили угу. да, в свой суп на выходе и получили, а у вас нет отходов. Да, сейчас такие реакции есть. Ну, Например, в в прошлом году была дана Нобелевская премия за так называемую клик-реакцию. Слышали что-нибудь про это? Ой, это очень интересная, но немножко грустная история. Расскажу, почему грустная. Значит, ряд исследователей, среди которых был наш соотечественник Валерий Фокин, в начале 2000-х годов открыли клик-реакцию. Что это за реакция? Это химическая реакция, когда вы берете два компонента, у которых значит, на концах есть две функциональные группы, которые позволяют соединить эти два фрагмента, создав такое вот кольцо из трех азотов. И, соответственно, вы можете взять любые два фрагмента и повесив на концах этих фрагментов правильные молекулы, да, значит дальше замкнуть их. Вот как замыкается right. ключ? За... Почему mm. называется клик? Mm-hmm. Вы когда летите в самолете ремень защелкиваете, он делает такой щелчок. Mm-hmm. И вот здесь вот химия по клику. То есть раз и вы два фрагмента соединили. У вас ничего не остается в остатке, у вас вещества сы полностью, 100%, вы получили новое вещество, у которых с одной стороны один функциональный фрагмент, с другой, с другой. А, вот Более того, что. можете три молекулы таким То образом соединить. Они как бы Нет, они смешиваются, но они не а. получаются, из них не получаются других веществ.
0: Вот, они каждый... вот
2: соединились. Вот у вас угу. есть ключ, замку, раз, и у вас два фрагмента любые. Можно и третий фрагмент. Более того, эти реакции могут идти в воде, и вот те, собственно, за что было. Дана Нобелевская премия это за то, что были найдены условия, что такую реакцию долго искали исследователи, потому что ну, это мечта химика взять две разных молекулы каждая из которых несет свое свойство например, какое-то, угу. да, и собрать их, чтобы не оставалось ничего лишнего. Главное сделать это в воде дешево при комнатной температуре. И вот значит, коллеги из лаборатории Нобелевского лауреата Шарплеса. Значит, а именно вот Валерий Фокин, они вот разработали в начале 2000-х годов такую реакцию. Позже показали, что эта реакция настолько экологичная, настолько зеленая, как говорят химики, что ее можно в клетке проводить. Mm-hmm. И вот женщина, профессор Бертоци, которая получила там три человек получили mm-hmm. Нобелевскую премию, она как раз получила за то, что на этот метод применила в клетке. И грустно тут в этой истории то, что, в общем-то, я уже сказала, что а, это все сделал Валерий Фокин, который много раз номинировался на Нобелевскую премию. Он сейчас живет в Соединенных Штатах Америки. А, у него есть свои разработанные там в Америке лекарства противораковые, которые получены с помощью вот этого метода. Да, но Нобелевскую премию получил Шарплес. Он уже был Нобелевским лауреатом. Он получил Нобелевскую премию второй раз. Это, ну, собственно, его учитель, к которому он приехал, он заканчивал Валерий, заканчивал Нижегородский университет и в 90-е годы поехал на стажировку к Шарплесу, отработал у Шарплеса и реакцию эту уже открыл уже будучи самостоятельным профессором. Ну, включил Шарплеса в авторы как ну уважение своему учителю. Ну и в итоге вот э, Валерий остался без Нобелевской премии, хотя в химии эта реакция называется Шарплиса Фокина. Mm-hmm. Э, ну, для нас, конечно, это обидно, но, в принципе, ученые знают своих героев. Ну, это да. Вот. И, а почему три азота? Ну, потому что эти три азота, они там, ну, с одной стороны тройная связь, а с другой стороны три азота. И они могут создать цикл.
0: Круг вот Вот этот,
2: вот этот круг. Который замыкает вот между собой два фрагмента.
0: То То почему, читаете, почему не да? азот? Почему именно он? Почему не э, другая ну, молекула? Потому
2: что вот в данной атомы. ситуации, да, атомы, потому uh-huh. что в данной ситуации вот этот цикл, он очень устойчивый, да, получается. В случае азота. Азоров, да. Вообще, если интересно, вот в прошлом году, ну, можно вообще написать там Нобелевская премия, клик-реакция, uh-huh. почитать об этом, потому что это очень интересно. В прошлом году вышла интересная статья в журнале «Химия и жизнь» Любовь Николаевна Стрельникова, главный редактор, взяла как раз интервью у Валерии Фокина по поводу. Там очень подробно расписывается, что это за реакция и почему она важна. Сегодня очень много в фармацевтике такая реакция используется. С другой стороны, там как раз Валера рассказывает ну, о своих эмоциях, о своих впечатлениях, о том, как он открыл эту реакцию, ну и о своей реакции на присуждение Нобелевской премии. Очень интересно. А вообще, если мы говорим, конечно, о лекарствах, то сегодня это очень важно проводить синтез лекарств в экологическом чистых средах безотходно значит там быстро и в этом плане вот фотокатализ может быть очень интересно с другой стороны конечно сегодня мы никуда не денемся наступает искусственный интеллект и в химии он тоже есть и мы с вами говорим о хемофобии угу. а есть такая тема как хемоинформатика и на самом деле она уже давно развивается на стране тоже есть группы которые этим занимаются. И сегодня, конечно, поиск новых молекул очень сильно неразрывно связан с искусственным интеллектом. И если там лет 20 назад при поиске новых биологически активных соединений просто... Ну вот я, например, когда была аспиранткой, мы этим подрабатывали. Мы синтезировали mm-hmm. какие-то соединения за некоторые деньги, сдавали их в некие конторы, которые создавали базы данных, и потом изучали свойства. Но ну, теперь вот это тот... Накопленный тогда материал как раз и является базой для искусственного интеллекта, который может анализировать и предлагать какие-то молекулы. И, конечно, сегодня очень много вот завязано на то, что новые молекулы, новые вещества создают искусственный интеллект.
0: Общем, Но это речь про дизайн молекул, правильно?
2: Да, про дизай... когда правильное слово, у да. у нас
0: был эпизод, называется «Квантовая химия», можете найти, послушать, там как раз-таки про использование искусственного интеллекта для Формотации. предсказывания свойств молекул, да, в том да. числе, они рассказывали. Я к этому эпизоду, когда мы готовились, меня заинтересовало следующее, что там есть же несколько подходов. Если говорить про дизайн молекул, это структурно ориентированный и функционально ориентированный. Вот можете коротко, если в чем разница, то есть... Ну,
2: мы грубо от говоря, упляшем... вы за... в любом случае, я бы не сказала... Сказала, что это два разных подхода, uh-huh. потому что они завязаны. Вот смотрите, любая молекула, она обладает какой-то структурой. Uh-huh. Да? Что такое структура молекул? Это какие атомы в нее входят, uh-huh. как они между собой соединены. Ну, если вы еще школьную химию помните, то бывают там одинарные связи, бывают двойные связи, бывают тройные связи. Да? Соответственно, вот структура, как uh-huh. устроена молекула. Причем, может быть, одна и та же молекула, а у нее разные, вот мы говорим, функциональные фрагменты. Mm-hmm. Да? Вот, например, у вас есть бензол, в этот бензол можно ввести OH-группу, да? и тогда это будет как бы фенол. Mm-hmm. Да? Либо можно ввести там, CH-3-группу. И свойства при этом, ну, вроде как молекула одна, и, одна та же, и та же, да. а меняя функцию, вы меняете ее свойства. Да? Она у вас там становится либо кислотой, либо там, альдегидом, либо ну, там, каким-то соединением, там, ну, имеющим некую там, функцию. Mm-hmm. Да? Соответственно, как строится эта вот хемоинформатика? Берутся в базу данных, заносится структурный фрагмент, и как, из каких структурных фрагментов состоит ваша молекула, и как каким она обладает свойством, Например, какая у нее температура плавления? Или, например, какая у нее проводимость? Какая у нее, там, например, растворимость в воде, растворимость там в органических растворителях? Вот ну, как можно больше вот этих вот данных. Если мы говорим о медицине, то это вот структура и свойства. там, Это анальгетика или это там успокоительный препарат. или, Ну и дальше нейросети, они обрабатывают эти данные и смотрят, за какое свойство отвечает какой-то uh-huh. фрагмент. И так как данных очень много, то они могут построить структурную модель новой молекулы, которая еще не существует. Но, исходя из анализа этих данных, они предполагают, что это соединение будет там прекрасным, обезболивающим, а при этом там не обладающий побочными эффектами. Тут же еще и это. там не, Нужно не просто сделать молекулу там обезболивающую, но, чтобы она еще при этом там, не влияла там, на печень, на почки, чтобы она быстро выводила. Mm-hmm. там. Ну, много всяких ну, факторов. Конечно. Вот. И поэтому, конечно, от того... С одной стороны, вы можете сказать, понадобятся ли в будущем химики. Ну, конечно. Ну, вот не все так оптимистично <с говорят, что искусственный интеллект будет предлагать молекулы, а роботы их будут синтезировать. А если человек не
0: знает, надо же знать, что тебе предлагает робот.
2: Да. В этом плане нужно, конечно, к этому относиться спокойно. Конечно, вот то, о чем я говорю вряд ли в ближайшем. но может быть, там если мы говорим на 50 лет вперед, на 100 лет вперед, возможно. Но сегодня, конечно, очень важно, какие вы данные вкладываете вот в эту модель, которая потом будет считать. А это все тоже человеческий
0: фактор. И
2: очень важно оценить, насколько та молекула, которую вы получили, насколько она вообще может существовать в природе, насколько, как ее можно получить. В общем, тут тоже, конечно, искусственный интеллект может помогать, но без человека без человеческого мышления, которое, кстати, тоже основано на химии. Вот у меня, например, вот в ушах сережка. Это вот ацетилхолин. Это тоже один из таких нейромедераторов, который отвечает за нашу память, за то, как мы запоминаем. И вот на самом деле иногда там ругают детей родители, что ну ничего ребенок не запоминает. Вот одно ухо влетело, в другое вылетело. Но ну, и конечно это часто связано с нашей внимательностью. Но вот эта вот внимательность, это тоже вот некий наш химический состав. И зачастую, может быть, ребенку нужно для того, чтобы он был более внимательным, для того, чтобы он лучше усваивал информацию. Ведь говорят о том, что нужны витамины, нужны микроэлементы. Это все, в общем, не пустой звук. Это тоже та химия, которую надо знать, а не бояться.
1: Я на секундочку отвлекусь от э, фундаментальных вопросов. И хочу... Я я люблю быть злым полицейским. (laughs) Вот я, предположим, Химофоб. Есть же такие люди, да? Это же химофоб? Да, Да, есть химофобия. Я химофоб, и вот э, Юлия говорит, что химия, благо, все, хорошо. А я такой говорю, а вот, я даже нашел сейчас, почитал, а вот есть такая штука, диоксид титана. Ее раньше добавляли везде, и все говорили, все хорошо. А потом сказали, вредно и нельзя. Вопрос, как доверять? Ведь сегодня говорят, что это какая-то добавка, она хорошая, а завтра все... С... О, тревога!
0: Запретить от нее умирают. Я, если позволишь, по-другому чуть сформулирую, то о чем ты говоришь. Да, безусловно, отсутствие знаний каких-то фундаментальных, базовых хотя бы, оно, конечно, так скажем, дает легкость вести человека в заблуждение, или просто он сам. Его даже никто не вводил, он сам прибывает в заблуждение. Но здесь же еще есть речь про нечистых на руку производителей. да, То есть одно дело ученые открыли предложение, Предложили, другое дело, бизнес без проверок внедрил или там недостаточно проверил. Страх же, может быть, хемофобами да, могут да. же стать еще и на этой основе. То есть, конечно, потому что сначала разрешили, а потом запретили, я как потребитель сижу и такой... Ну,
2: а? вы знаете, то, что разрешили, запретили, это тоже некий коммерческий трюк, хотя с Титано-2 там действительно были исследования, их добавляли Титано-2 в, в, много... в зубную пасту. Ну, во-первых, все гораздо сложнее. Титано-2, он существует в развитии личных модификациях какие-то из них фотоактивные какие-то не фотоактивные mm-hmm. потому что там ну на самом деле самая большая проблема была с титаном 2 который добавляли во всякие солнцезащитные кремы mm-hmm. и якобы вот э, за счет его фотоактивности он приводил к раку кожи mm-hmm. вот такие вот были исследования да безусловно во многом знании много печали да чем больше мы понимаем и знаем тем больше мы узнаем в общем-то о том что что вредно, что полезно, но а, я согласна с вами, что нельзя сказать, что вся химия безопасна. Угу. Нельзя сказать, что вся химия на благо как бы человека. В конце концов есть отравляющие вещества угу. боевые, которые тоже в общем-то никому. Химия, да, но... тоже химия. Вот. Но здесь э, очень важно говорить о технике безопасности, а как с теми или иными веществами, потому что ну, в лаборатории люди работают и со взрывчатыми веществами. В конце концов, их тоже делают соответствующие там, исследователи, разрабатывают на производстве, производят но при этом соблюдая определенную технику безопасности. Там, летучие вещества. И это тоже важно знать. Важно знать и уметь, как обращаться с теми иными веществами. Например, удобрения мы начинали говорить о том, что с одной стороны, все говорят, что нужно е- пищу без удобрений, с другой стороны, нас просто не накормишь угу. без удобрений, потому что нам нужно, чтобы была урожайность соответственно, чтобы природ защитить от каких-то природных бедствий, да, которые приводят к тому, что урожая нету вообще. Так вот, умение да, и знать позволяют сделать удобрение которые не приносят вреда, да? то есть э, опять-таки это разработки людей, которые изучают, как сделать удобрения, ну, и целые большие компании, кстати, Россия, она лидер в области удобрений во всем мире, и такие большие компании, там, как Фосагра, угу. Уралхим, Еврахим, они делают удобрения, некоторые удобрения, я, например, была в этом году в Перми, в, в Березняках, спускалась в шахту, там делают калий-магниевые удобрения, которые, кроме нас, в мире ну, более или менее большие залежи есть только в Канаде, а вообще почти весь мир, хочет он или не хочет, покупает эти удобрения у нас. Потому что какие-то там, например, фосфатные удобрения у китайцев есть, а калий-магниевых нету, и они все равно их покупают у нас. С другой стороны, если мы говорим о калии и магнии, понимаете, как все переплетается? Это одни из самых важных элементов, которые регулируют нашу деятельность нашей сосудистой системы работу нашего сердца, да? то есть нельзя сказать, что если мы калимагниевое удобрение вносим в почву, это плохо, это в общем то, что в конце концов требует наш организм,
0: то есть и почва требует. к
2: вашему... и почва. То есть возвращаясь к вашему вопросу, да, нужно относиться осторожно, да, нужно понимать, что как бы не вся химия полезна. Но соблюдая технику безопасности, зная какие-то основы и, опять-таки, доверяя ученым, потому что задача ученых и состоит в том, чтобы делать какие-то новые продукты. Опять-таки, вернемся к лекарствам. Да? Ну, у нас же есть с вами, там, например, там, какие-нибудь анальгетики, да? угу. появляются новые. Вы скажете, ну, это вот фарм-индустрия, это у них заработки, им нужно новые, как бы, новые... Что значит, все правда более дорого, да, это правда, в какой-то степени это правда, но в какой-то степени вот то, о чем мы с вами говорили, если говорить об ученых, то ученые действительно пытаются найти какие-то способы, как, например, упаковать это лекарство, чтобы оно достигло нужного, значит, там рецептора, не разрушив по ходу.
0: вопрос логистики,
2: Что-то, да, вот, как сделать так, чтобы лекарство были без побочных эффектов. Здесь есть тоже разные пути. С одной стороны, есть пути делать так называемые дженерики, похожие вещества на то, что уже есть, там, каким-то образом модифицировав, например, пути их синтеза. А есть задача, с которой работает чистая фундаментальная наука, сделать следующую молекулу в линейке, сделать то, чего еще нет. И это очень сложная задача. Я сама недавно была на одной конференции, увидела, и меня это поразило, из 10 тысяч новых Молекул в результате на рынок выходит три представлять, какой большой труд. И тут вот тоже очень моя любимая тема, о которой я люблю говорить, об отрицательных результатах в науке. Насколько они важны. Я считаю, что они важны не менее, чем положительные. Потому что, ну вот обыватель скажет, 10 тысяч молекул, три вышли на рынок. Соответственно, там 997 молекул, пока их синтезировали, пока их изучали, пока проводили клинические испытания, там, на животных, там, в клетках животных, там, люди потратили миллиарды рублей, да, и ничего не получилось. Но, с одной стороны, это важно, потому что по этому пути не пойдут другие исследователи, они знают, что это не работает. С другой другой стороны, это вот те самые данные, которые потом будут доступны искусственному интеллекту, который, проанализировав вот эти 997 молекул, сделает правильный вывод о том, что на что влияет.
0: Ну, и мы не знаем, это может пригодиться там, в да, металлургии это может пригодиться неожиданно. В, другу, в другой, безусловно. характеристики это описаны, это же да, здорово. Да. Но я здесь просто по другое скажу. Вот э, я с вами полностью согласен насчет фарм-индустрии, но мне представляется следующим образом. Это просто для обывателя, для там, граждан обычных это понятней. Лекарства, они что влияют на здоровье? Но это не так очевидно, когда мы говорим абсолютно про любые вещи, которые нас окружают. Там вот стулья мы с вами сидим, микрофоны, в которые мы говорим. Везде где используются химические соединения для их производства.
2: Материалы. Давайте будем да да материалы,
0: а вот их получение непосредственно связано там с теми или иными химическими, химическими...
2: процессами. Процессами,
0: реакциями, да. И я про что, и, наверное, Артур, может быть, хотел сказать, это про то, что нет соответствующего контроля. Иногда кажется, что к химии относятся как... ну, точнее, не относятся долго... С
2: должным
0: э, должным
2: уровнем безопасности. Вы про это хотите сказать?
0: Даже вот со здоровьем, видимо, из-за того, что люди трепетно к нему относятся, был запрос у общества, поэтому введены там меры ограничения. Такое-то количество исследований в такой-то временном промежутке и так далее. Есть история, меня она вот превратила в химофоба и мою жизнь сильно изменила. Есть фильм «Темные воды», он по расследованию журналиста снят, реальному, про компанию Дюпон, которая для использования тефлона, использовала химическое соединение, мало того, знала о том, что оно вызывает рак, о том, что дети рождаются с дефектами зрения, если оно попадает с точной воды и так далее, годами скрывала. Никто не контролировал эм, утилизацию, да, этого химического... То есть так-то оно, ну, все в порядке, но проблема в том, что они не хотели тратить деньги на правильную утилизацию, где-то складировали, бочки разъедали, попадали в воду и так далее. Но никто же не подумал о том, что это может... А потом находит в белых медведях, в лососе, там его везде это нашли, это соединение а второй момент, оно вечное. Что делать с вечными соединениями? Их же сначала пускают в производство, а потом ряд ученых по всему миру годами доказывает, что это вредно, начинается контроль. То есть видите, какой путь он неправильный. Не сначала, а быстро в производство, быстро оптимизация прибыли, повышение э, доходов, а потом какие-то активисты или там, не знаю, честные, идейные ученые, которые не боятся критики, что-то доказывают. Путь-то колоссальный.
2: Вы затронули очень важную тему, я с вами абсолютно согласна это тема экологии, окружающей среды и желание, значит, быстро, быстро, изменить мир, быстро mm-hmm. получить продукт. Сейчас есть проблема, которая вот так на флаг тоже поднимается, проблема микропластика, mm-hmm. да? проблема того, что нужно получать. С одной стороны вот все вокруг это полимеры, да, с другой стороны потом вот эти полимеры превращаются вот в эти вот, как вы говорите, вечные там микропластики, mm-hmm. которые там океаны уже собираются вот, поэтому сейчас ученые, значит, работают над тем, чтобы создавать там биоразлагаемые пластики, чтобы делать это все экологичным. Безусловно, эта сторона медали она есть, но это не значит, что нужно становиться хемофобом. Это значит, Нет. что нужно гораздо больше, потому что то, о чем вы говорите, это две составляющие. Одна это вот ну Выгоды бизнеса от этого никуда не денешься. Да? Человек, ну, природа человеческая, он хочет быстрее и больше заработать. А с другой стороны, это некомпетентность тех людей, которые работают. И вот в этом плане химическое образование, глубокое, да, оно как раз и важно для того, чтобы создавать специалистов, которые бы были правильно ориентированы в своих разработках. Да, потому что, ну, бизнес бизнесом, а ученые ученым. Честно говоря, я, наверное, если мы говорим об ученых, то для ученого, конечно, в первую очередь сделать какую-то полезную технологию с соблюдением всех правил. И в этом плане тоже очень важно. Вот сейчас стоит задача такого тесного взаимодействия между учеными и бизнесом, потому что до недавнего времени немножко другая тема. Может быть, вам покажется, что я чуть-чуть в сторону ухожу, но это тоже важно очень, потому что ну, вот в той, ситуации, в которой мы сегодня живем, немножко изменилось все вокруг с точки зрения технологий до, значит, определенного момента мы практически большинство технологий в стране покупали, потому что бизнесу это было выгодно. Мы покупали китайские технологии, мы покупали американские технологии, европейские технологии, и привозили их сюда, уже адаптируя на наши, как бы, под ну, наши да, свое сделать местные, это местные задачи. Сегодня у нас нет такой возможности. Как говорит президент Академии наук, супермаркет закрылся. Нельзя прийти с в магазин и купить такую технологию секую, И в какой-то степени это идет на руку нам, потому что мы сейчас задумались о том, что нам нужно создавать свое. И вот при создании вот этого своего очень важно воспитать да, соответствующих специалистов, которые будут а, уметь превращать фундаментальные знания в технологии, а б соблюдать вот эти все, то есть это некое другой тип мышления, да, соблюдать все эти экологические требования, соблюдать технологические все э, важности вот эти вот ограничения. Конечно, это ну, немножко такая вот фантастика, но тем не менее это то к чему мы стремимся. И сейчас вот э, вообще как бы инженерное образование в стране поднято на флаг какое-то время фактически в стране вообще не уделялось этому внимания. А сегодня вот воспитать правильных инженеров, которые, а, создадут технологии завтрашнего дня, б, безопасные, экологичные. Такая задача стоит. Ну,
0: перед... посмотрим, потому что инженеры чаще всего, даже по нашему опыту, с кем мы, с Артуром, общаемся, нет рынка сбыта. Все правильно вы сказали. Бизнесу легче купить, чем дать денег сейчас какой-то команде. Она через пять лет даст продукт. Может быть. Да, и ждать пять лет, когда можно сегодня там вложиться в готовые и уже получить в конце финансового года прибыль, вот бизнес не хочется. Причем, из ваших слов, понятно, что бизнес не чесался, пока супермаркет не закрыли. Что они делали 30 лет после развала Советского Союза? Да они мимо этих институтов ходили, плевали в них. И по барабану им было на то, что нету... Они не ходили
2: мимо института, ну Они
0: просто ездили. Я условно. И проезжали То есть, здесь же просто, смотрите, вы говорите, будет другое сознание, если я правильно говорю. Оно не будет. Оно есть. Оно не есть. Мы должны
2: взращивать. Мы сейчас именно поэтому вот мы, уже... говорим, мы говорим об образовании. Мы говорим о том, что, начиная с фестиваля науки, который будет вот 7-8 числа в октябре, и заканчивая образованием в вузах, мы должны прививать, мы должны создавать специалистов с другим мышлением, с другими подходами к технологическим, к технологическим решениям.
0: Согласен, не спорю, но... И у обычных граждан, да, помимо знаний, каких-то, чтобы их не вводили в заблуждение, нужна еще и позиция. Они должны требовать от государства контроля. Иначе ну, этого в контроля очередь, не от будет. Вы
2: себя. Ведь понимаете, вы говорите, требовать от государства, да. Но я очень хорошо помню, что лет 15 назад в Москве пытались сделать раздельный сбор мусора. Ну, и ничем это не закончилось. Все эти разноцветные ящики ушли никуда. Потому что наши граждане, что я буду за Врачах, сортировать там пищевые отходы и бумагу, да времени у меня на это нет. Я лучше там в телефоне покопаюсь, Фильм интересные Так и есть, так и есть.
0: Это ведь, всегда про это, и, да. А,
2: а это тоже образование. И про Безусловно. это тоже, допустим, на том же фестивале науки показывают, что будет, если мы не будем сортировать мусор. Что будет, если мы будем выбрасывать там батарейки, а не собирать их и сдавать отдельно. Что будет, если лампочки накаливания мы делаем. Вот просто даже я сейчас говорю об элементарном поведении любого гражданина. Да? С государства требовать хорошо. Вы сначала себя что-нибудь потребуете.
0: А, я, я считаю, это параллельные вопросы. Это не, не последовательный, а, а параллельный вопрос. Я, я,
2: я не против. Я, я против демонстрации митингов. Вот. Но, безусловно, позицию общества должно свое. Ну, должен быть запрос, чтобы безусловно, законы соблюдались. Безусловно, безусловно. Но начинать нужно... Собственного образования и собственной организации своей жизни так, чтобы не вредить окружающей среде.
0: Ну, это как минимум, да.
2: Да. Ну, или, например, ну что, вот сейчас молодежь, я смотрю, очень даже современная: там редко увидишь молодого человека, идущего там с пластиковым пакетиком. Да, они, как правило, либо шоперы шоперы, шоперы, да. У меня два. Значит, да, либо это вот там какие-нибудь там бумажные какие-то а пакеты. снова
0: в моде. Пакет вот. с
2: пакетами. Да, 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 да. Ну, это тоже некое воспитание, которое нужно прививать.
1: Знаете, я под конец вот нашего разговора, мне кажется, понял, что химофобия это не про боязнь химии, а про боязнь нечестных людей.
0: Да нет, это два разных края, я же говорю. Одно дело, когда ты боишься, что ты купил игрушку условно, а она где-нибудь в цеху сером сделана, без соблюдения стандартов. Ну вот, ты, и в итоге химию потом... боишься, от а того, что кто-то нечестно Это сделал. один момент. Yeah. А второй, это когда человек в силу отсутствия знаний покупает продукты, либо наоборот, делает выбор или отказывается от чего-то хорошего в силу того, что для него что-то, что связано с синтетикой, химией и так далее, равно зло, ужас, кошмар, я умру. Это разные две
1: стороны фобия, опирается на недоверие,
0: значит. Я понял, я разобрался в себе. Это замечательно. Хорошо. Если нас послушал старшеклассник, да, который выбирает вуз для поступления и понимает, что, ну, он в химии себя точно найдет? Тут химия, где начинается наука, там и заканчивается. заканчивается. Да, где начинается заканчивается наука, там начинается заканчивается химия. Везде она есть. Но давайте так. Без каких знаний человеку, который хочет заниматься научной деятельностью, связанной с химией, ему не обойтись? Вот дайте, может быть, какие-то, знаете, как теги в интернете. То есть ключевые слова это молекулярная химия, квантовая химия, это биохимия. Что, что нужно знать школьная человеку? Школьная
2: химия в полном объеме. Все, я Школьная химия, безусловно, этого достаточно, но если вы хотите быть успешным в научной карьере химической, математика без этого никуда, физика, биология. То есть, в принципе, просто нужно хорошо учиться в школе, и если вас интересует химия, сейчас есть много всевозможных э, способов дополнительно что-то узнавать о химии, ну, например, в том числе и ваша передача, да, ваш подкаст, таких сейчас много, проектов. Я, угу. честно говоря, завидую современным школьникам, потому что, когда я, конечно, была школьницей, ну, в лучшем случае можно было найти какой-нибудь интересный учебник редкий, который тебе предложит твой школьный учитель. Вот. Ну, были, конечно, какие-то передачи научные, типа очевидного, невероятного. Был журнал э, химии, и жизнь», был журнал «Наука и жизнь». Но это все было, в общем, в ограниченном, конечно, количестве и не такое все презентабельное, красивое, как сейчас, когда... И самое главное, что есть сейчас, чего не было раньше, это то, что есть много музеев, фестивалей, кванториум, куда можно прийти и попробовать руками. И что-то поделать, и понять, что тебе интересно. Поэтому я призываю школьников, а главное их родителей, потому что мотиваторами для наших детей, конечно, являемся мы сами, наши родители. Пожалуйста, приходите во все эти музеи, кванториумы, фестивали, ну и ближайшее мероприятие, фестиваль науки «Наука 0+,» на большом количестве площадок в Москве. Можно зайти на сайт «Фестиваль науки 0+,» и там все найти.
0: Да, Хорошо. Надеюсь, что все те, кто боялись химии, после этого подкаста свою химофобию отодвинут и придут на фестиваль. А почему химия сегодня без химии, это как без воздуха и без воды, нам сегодня объяснили. Вода
2: это тоже химия.
0: Безусловно. Я имею в виду, что как мы пьем водичку, дышим воздухом, а вот если убрать химию, по ощущениям, будет так же плохо, как вот без этих химических соединений. Об этом нам сегодня рассказывала Юлия Германовна Горбунова. Большое спасибо. Будем ждать вас в гости еще раз.
1: Спасибо. спасибо. Спасибо было. Всем пока.